0: Noslimites.com, l'assurance de tous les sports, est heureux de soutenir le podcast Montagne. Nos Limites vous accompagne dans toutes vos aventures sur nos-limite.com.
1: Montagne, la série audio des aventures alpines. Podcast proposé par Montagne Magazine. Nous sommes dans le massif du Kunduz, une des zones les plus reculées du Pakistan. Longtemps fermée en raison du conflit avec l'Inde, la région abrite une multitude de sommets encore vierges. Un terrain de jeu parfait où les alpinistes Mathieu Ménadier, Nicolas Favresse, Carlos Molina et Jean-Louis Wertz lancent une expédition en 2018. Après plusieurs jours d'exploration, le groupe, en quête de face rocheuse, se hisse au sommet de leur première montagne, le Patan Peak. Mais là-haut, la joie laisse vite place à l'inquiétude. Dans la descente, une chute de pierre percute et blesse gravement Mathieu qui perd connaissance. Commence alors pour lui et le reste de l'équipe une véritable course contre la montre.
0: Je m'appelle Mathieu Ménadier, euh, j'ai 37 ans, j'habite à Briançon, dans les Hautes-Alpes. Et euh, je suis guide de montagne et puis euh, alpiniste. Et, euh, et moi, ce que j'aime bien faire, c'est voyager, faire des expé, quoi. Donc moi, je viens du, du, ski de, du ski alpinisme, du ski de compétition. Donc j'ai fait beaucoup d'années de compétition, d'abord de ski de fond, puis de ski alpinisme. Euh, Jusqu'à l'âge de 20 ans, j'ai été en sport études... Euh, ski. Euh, et puis, euh, parallèlement à ça, j'ai commencé l'alpinisme assez jeune. J'ai des parents qui ne pratiquent pas du tout l'alpinisme, donc ils m'ont vachement laissé faire de la montagne tout seul quand j'étais jeune. Et donc, du coup, ça m'a permis d'être assez vite autonome et indépendant en montagne. Et voilà, j'ai passé mon guide euh, en parallèle de mes études quand j'avais euh, 18 ans. Et j'ai pratiqué le métier de guide pendant une dizaine d'années jusqu'à quelques années en arrière où là j'ai commencé à avoir un petit peu plus de, de revenus grâce à mes partenaires et, et pouvoir laisser un peu le guide et puis pratiquer plus euh, d'un point de vue amateur quoi. Un peu par hasard, dans un livre de Bernard Domenech, j'ai découvert une photo du massif du douce et donc j'ai toujours cherché à visiter ce massif qui est fermé aux étrangers depuis 1981 à cause du conflit entre l'Inde et le Pakistan. Mais à force de demander les autorisations, on a fini par les avoir. Donc il y a quelques années, avec Jérôme Pouvreau et Florence Pinet, dans le cadre d'un voyage avec Petzl, on est parti visiter ce massif. Donc on avait été au village de Lachit, qui est tout au bout de la, du ma, du, au fond du massif du, du Kunduz. Et on avait pu euh, grimper un petit peu euh, de rochers euh, dans ces vallées. Et euh, sur le chemin du retour, euh, en passant au village de Tagas, on s'est aperçu qu'au-dessus de, du village, on voyait des grandes parois rocheuses. Donc on s'est... Voilà, j'avais toujours gardé ça dans un petit coin de ma tête. Et puis, euh, bah, quand j'en ai parlé avec Nico Favres, qui était bien motivé pour aller au Pakistan... Et ça faisait longtemps qu'on avait envie de faire un voyage ensemble, bah, ça le motivait d'aller là-bas. Et donc on, est, on a demandé les autorisations qu'on a obtenues et on est parti euh, pour Tagas. Mais on n'avait aucune info sur ce qu'on allait trouver. Et donc ça a été, euh, ça a été une expé où on a cherché, euh, d'abord chercher un objectif et après on a cherché à le grimper.
1: Il faut quand même euh, admettre, c'est que Jean-Louis c'est le maillon
0: faible du, de l'équipe et...
1: Voilà, c'est un peu pour ça qu'on a pris. Pour qu'on se
0: sente de temps pour se sentir à l'aise. Donc on est parti à quatre grimpeurs, euh, deux Belges, Nicolas Favres et Jean-Louis Verts, euh, qui est grimpeur et aussi photographe, et euh, un argentin, Carlito Molina, qui est un argentin que Nico avait rencontré euh, à Chalten, qui est venu s'installer en Europe et qui est surmotivé, et donc on lui a proposé, il était bien, bien intéressé. Donc le, le but de, ces, de cet XP, c'était d'explorer ce massif dont on avait peu d'infos et de trouver euh, donc on cherchait quand même des projets plutôt rocheux hein. On avait envie de grimper moi j'avais fait pas mal d'XP de mixte les années d'avant et j'avais envie vraiment de faire du rocher et le but aussi c'était quand même d'ouvrir une voie euh, du bas sans spit on avait vraiment quelques spits en cas où vraiment c'était le but c'était de grimper sur fran et si possible c'était d'ouvrir une voie en artif pour ensuite la libérer en libre Donc euh, on est d'abord allé au village de Tagas, euh, là on a laissé nos affaires pendant deux jours dans le village et on est monté tout seul sans les porteurs explorer un petit peu la vallée euh, pour déterminer où c'est qu'on allait mettre le camp de base et euh, rapidement euh, bon ben la tour, euh, une tour s'est détachée du reste, était quand même vraiment le, la plus belle face euh, du coin donc on a décidé de faire notre camp au pied de cette face. Euh, donc on est redescendu au village et là on est remonté avec tous les porteurs et la logistique pour rester un mois là-haut. Il y a au camp de base. Alors du coup on est, on a installé notre camp de base dans une prairie euh, à peu près à 2 heures de la face euh, à 4200 mètres. Après euh, dans un deuxième temps il a fallu qu'on réfléchisse à comment on allait la grimper. Donc ça ça a été... Euh... Voilà, trouver une ligne, euh, on cherchait une ligne raide, mais euh, nous ce qu'on voulait c'est de ne pas mettre de speed, donc il fallait quand même une... des fissures, trouver du rocher pas trop compact. Donc on a fait une première tentative euh, au plus raide. Là c'est Nico qui est parti du bas euh, dans la partie la plus raide de la face. On a pu monter de quelques longueurs, mais finalement au bout du deuxième jour on a dû faire demi-tour parce que le rocher était beaucoup trop compact. Et donc là, on a dû se rabattre sur une ligne un petit peu moins raide, euh, une ligne de dièdre, euh, mais qui nous permettait de grimper dans le style euh, qu'on avait envie de faire. soleil, vive Mexico Donc du coup, on a grimpé cette voie, euh, cette montagne, dans un style capsule, ce qu'on appelle capsule. C'est-à-dire qu'on installe un caan. Euh, on fixe des cordes statiques au-dessus de ce camp et quand on n'a plus de cordes statiques euh, donc là nous en l'occurrence on en avait à peu près 300 mètres je crois et bien on... on fait une journée de... de hauling on appelle ça, on remonte le camp euh, d'un cran, on réinstalle un nouveau camp, on récupère ces cordes statiques et on va les fixer au-dessus
1: oh, bon, on a fait au moins une longueur où les chefs sont pas arrivés à aller je
0: crois Ouais. Ah, c'est bien par rapport aux locaux vous êtes à au-dessus euh, des coups, il faut plus dire quand tu grappes mal, t'es comme, mauvais comme une chèvre. Non Non. Parce que là, les chèvres elles font 6B quoi. Ah oui 6B dalle. Et puis après pour s'acclimater, ben, on a commencé à faire des portages au pied de la face. Et, euh, et puis après, une fois qu'on a commencé à se sentir mieux, et ben, on a commencé à, à porter tout le... Parce que le problème de ce genre d'ascension demande beaucoup, beaucoup de matériel. Beaucoup de cordes, beaucoup de freins, donc beaucoup de portages. Donc ça, ça nous a pris quand même quelques jours d'amener tout le matériel au pied de la face, parce qu'il y avait un glacier un petit peu crevassé quand même pour y aller, quoi. C'était pas non plus euh, des airs. Et euh, donc ça, en gros, on a mis, on va dire, une petite dizaine de jours avant de commencer à être vraiment prêt à, à grimper. Ça fait la technique Alpin.
1: du guide Brian Sennier. Et toi, Kalitos avec tes chaussons
0: Moi, ça va. Je suis habitué. C'est bien la technique alpin. Chaussons <rire> alpin. Dance. On a commencé à grimper. On a pu faire quasiment tout en libre, à part quelques passages euh, dans des difficultés, on va dire, jusqu'à euh, entre 6C et peut-être les pas les plus durs jusqu'à 7B. on était toujours les uns un petit peu au-dessus des autres, dans du rocher quand même de qualité assez moyenne, et donc des fois, il fallait un petit peu grimper sur des œufs pour pas faire tomber des pierres sur les autres, quoi. Et euh, il y a eu aussi quelques passages qui auraient été pas si durs que ça à grimper en libre, mais dans du rocher assez moyen, c'était poussiéreux, un peu péteux, et donc pas forcément évident à grimper en libre. Et donc là, on a pris euh, trois journées, je crois, à, à se relayer euh, donc, par équipe de deux pour fixer les 300 premiers mètres de cordes qu'on avait et, euh, et hisser tout le matériel en haut. Et euh, le quatrième jour, on a commencé à, on est remonté pour s'installer au camp, récupérer toutes ces cordes et puis les fixer au-dessus du camp. Donc on avait installé notre camp à peu près à 5500 mètres euh, on avait euh, donc deux portaledges euh, qu'on avait installés, euh, donc euh, on était obligé quand même de ch chercher une zone pas trop euh, exposée aux chutes de pierre, et quand même une zone bien fissurée puisque le portal edge tenait que sur, sur freindes aussi, on n'a pas mis de spit ou de... On, on pouvait mettre que des frindes ou des pitons, et euh, donc il faut quand même trouver une zone de rocher sain et assez fissurée pour être sûr que votre portalège va tenir, quoi. De là, on, est, on a refixé au-dessus. Euh, au-dessus, on a encore fixé 200, 250 mètres de cordes, je pense, jusqu'à une partie qu'on estimait moins raide, où on s'est dit que en partant de là, on pouvait aller au sommet à la journée. Donc, euh, c'est ce qu'on a fait le, le, le cinquième jour, quelque chose comme ça. T'as de la chance pour ta première fois au Pakistan, t'as un sommet vierge, quoi. On est parti tous les quatre là cette fois-ci. Et euh, on a remonté nos cordes et euh, tôt le matin et après on a fait du, de la grimpe vraiment en pur style, style alpin quoi, euh, jusqu'au sommet. Dans des longueurs pas très très difficiles à part un passage ou deux et avec un petit peu de mixte à la fin. Et ça, ça nous a permis de faire le sommet euh, en fin de journée. Moi je suis venu que pour la vue, hein. <rire> je voulais voir ça. Moi aussi. Et là, on a une vue que quasiment personne n'a jamais vue. Quasiment aucune montagne qu'on voit a été grimpée. <coughs> euh, et voilà, c'était magique parce qu'il faisait grand beau, pas de vent. Euh, et qu'on avait une vue sur tout le massif... Euh, bah, du K 2 on allait du k 2 jusqu'à l'Inde on pouvait tout voir euh, et beaucoup de montagnes euh, qui sont pour l'instant interdites et qui font rêver parce que c'est des montagnes on, certaines ont été grimpées dans les années 70 et depuis ne sont plus autorisées donc c'est un peu des mythes et c'était sympa d'arriver là-haut presque c'était ça la récompense c'était de voir ce massif donc après on a entamé notre descente euh, tranquillement euh, comme on ferait dans les Alpes hein, en rappel en équipant des rappels euh pour retourner à notre Portal Edge et dans nos plans, il nous fallait deux jours pour entrer. Donc euh, une journée pour retourner au Portal Edge et puis une journée pour retourner au sol.
1: Oh. Allez mon petit
0: a peu près au bout de 4 rappels, on a été attrapé par la nuit. Et donc, euh, on avait repéré à la montée euh, une vire qui était en rocher quand même très pourri, très, pourri, très péteux. Et euh, on s'était dit qu'à la descente, il ne fallait pas qu'on fasse le relais sur cette vire parce que sinon, on risquait, en tirant la corde, de se faire tomber des pierres dessus. Donc, quand on est arrivé à ce relais, moi, je suis descendu 5-6 mètres plus bas pour faire un autre relais, plus dans l'axe, qui allait nous permettre de ne pas être expo. Et pendant que je bricolais ce relais, ben, on a, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le, la vire au-dessus qui nous faisait peur ben, s'est effondré. Du coup, euh, moi j'ai été touché euh, par des, des éclats. J'ai eu de la chance parce que c'est un, un gros morceau de caillou qui est parti et j'ai pris que, que des éclats, a priori. Pour les autres, ça a été assez compliqué parce que j'étais... Quand ils m'ont retrouvé, bah, j'étais inconscient, euh, la tête en sang et je pendais au bout de la corde. Donc ils ont eu un petit moment assez pénible où ils savaient pas trop comment ils allaient s'y prendre. Et puis euh, je suis revenu à moi euh, au bout de quelques minutes, donc ça, ça a rassuré quand même tout le monde. Mais j'étais quand même bien, j'étais en état de choc. Donc j'étais en... Quand je me suis réveillé, je ne m'en rappelle pas, mais j'étais en... en état de choc, je jurlais, en panique. Vraiment une gros, gros, grosse panique. Et moi, euh, c'est vrai que quand même, euh, j'avais euh, bah, une grosse commotion cérébrale, donc euh, j'avais une fracture ouverte du coude et, et des vertèbres pétées. donc c'est vrai que j'avais mal à beaucoup d'endroits. Mais même ça, je ne m'en rappelle pas. Et c'est vrai qu'au moment où j'ai repris vraiment connaissance, j'étais déjà dans le Portal Edge et les autres m'avaient déjà, euh, déjà contacté des médecins en France et avaient suivi la, les conseils des médecins. Donc j'avais été médicalisé et je ne sentais plus rien, j'étais sous médicaments. donc on a passé la nuit dans le portalège, une nuit assez angoissante parce que ça tout le monde me l'a dit que après mais les médecins étaient hyper stressés que j'ai un que ça se passe mal dans la nuit quoi, que je, que je meurs dans la nuit quoi hein, clairement donc les autres m'ont vachement surveillé et m'ont empêché de dormir, j'ai pas dormi hein, cette nuit là personne n'a dormi parce que les médecins avaient vraiment dit qu'il fallait pas que je dorme et dès que le jour s'est levé, on a recommencé euh, la descente on est descendu, on est arrivé à Rimée euh, en début de matinée. Les hélicoptères étaient censés arriver tout de suite pour me récupérer. Et puis entre temps, ils ont eu un problème. Quoi, ils ont été appelés sur un autre accident, apparemment plus important encore. Donc ils ont eu un petit peu de retard. Donc moi, comme j'étais pas si mal que ça finalement avec la médicalisation, j'ai pu marcher jusqu'au camp de base. Et on est arrivé au camp de base en fin de matinée. Et là, les hélicoptères sont, sont venus me chercher, m'ont amené à l'hôpital. Ensuite, euh, j'ai passé euh, deux jours dans un premier hôpital militaire à Skardou et puis j'ai été transféré à Islamabad. J'ai passé encore deux jours à Islamabad et où on m'a pas vraiment soigné. J'ai commencé à avoir très très mal au bras et la main toute gonflée. Et en fait, j'étais en, en train d'avoir une infection de ma plaie. Et là, par contre, ça, ça a commencé à devenir inquiétant et on a accéléré très très fort les choses pour que je rentre en France me faire soigner. Donc voilà, donc là après tout s'est accéléré, je suis rentré en France et là j'ai été pris en charge tout de suite. quand même hein. <rire> putain, <rire> putain. c'était chaud vie, chaud hein. chaud on a bien amorti le nouveau casque hein ouais on c'était pas si gros hein j'ai pas mes pieds à tes pieds c'est ouais. toi qui m'as fait partir ça euh, pépito c'était tout... gros comment tu crois vois que... des cailles un mètre ou comme ça ah ouais ah ouais, ah ouais. c'est ça qui est parti tu te souviens on avait fait le relais ces petit vire. ouais tout ça est parti ouais. ah ouais <rire> je vais être encore plus con qu'avant. C'est vrai que ça a été assez compliqué pour les autres parce que je pense qu'ils ont été choqués par l'accident. Euh, ça leur a mis quand même un petit coup. Il euh, y a quand même eu un long moment où ils ne savaient pas si j'étais vivant ou si j'étais mort avant de venir me voir. Et puis euh, après, il a fallu qu'ils remontent dans la face pour tout démonter, tout récupérer. Alors que quand on a eu un accident dans une face, on n'a pas envie d'y retourner. Ça reste un bon souvenir parce que c'était parce que une super XP jusqu'à cet accident, malheureusement. Après, euh, au niveau des séquelles, c'est vrai que je me suis longtemps euh, réfugié derrière le fait que j'avais aucun souvenir pour me dire que bah, j'avais pas de souvenir positif, mais pas non plus négatif. Donc, pour moi, et finalement, j'ai été un petit peu rattrapé par le truc quelques mois plus tard et, et euh, je pense que ça m'avait quand même beaucoup plus affecté que ce que je pensais au début. Au début je pensais avoir que des blessures physiques et en fait euh, au moment où j'ai commencé à me rétablir physiquement c'est là que j'ai commencé à prendre un peu les conséquences psychologiques on va dire hein, de l'accident. Et, euh, et voilà il a juste fallu que je laisse un petit peu de temps au temps, ça a pris une bonne année et puis c'est revenu. Hein. Cet accident n'a pas changé fondamentalement ma vision de la montagne puisque c'est des questions que je m'étais déjà posées avant, hein, à savoir si je continuais, si je changeais les choses et euh, donc euh, voilà c'est un bon rappel à l'ordre ça permet aussi des fois, ça peut-être avec du recul on s'est juste dit que on avait peut-être trop poussé dans une ligne qui s'y prêtait pas, c'était une ligne qui s'y prêtait pas à passer autant de temps dedans euh, qu'on aurait peut-être dû grimper dans un autre style donc c'est voilà, une expérience de plus pour euh, nous aider à prendre des bonnes décisions par la suite mais, euh, mais ça change pas mon rapport à la montagne pour l'instant euh Malgré euh, le fait que j'ai eu cet accident pendant euh, bon j'ai eu de la chance puisque on avait fait le sommet quand même, donc euh, on en aurait fait d'autres mais bon euh, l'objectif principal était fait, on a passé un super moment et moi j'ai trouvé euh, vraiment euh, hyper intéressant le process d'exploration. De, l'objectif premier c'est d'explorer. Ça n'allait pas être forcément l'expé ouais, performance, euh, parce qu'on sait que chercher la montagne prend du temps, déterminer une stratégie prend du temps, les accès, on ne savait pas combien de temps ça nous prendrait. Et il faut quand même se dire que des montagnes à explorer dans le monde, il y en a très peu. Et, ou alors les seules zones qui ne sont pas explorées, c'est des zones fermées militairement, c'est des zones de conflit. Et j'ai la chance euh, de pouvoir me permettre ce genre d'expé, parce que maintenant bah, j'ai de l'aide euh, avec des partenaires. Peut-être qu'avant... C'est vrai que je cherchais des projets plus clés en main, parce que quand je partais en XP, ça me demandait tellement d'investissement de, personnel que je ne pouvais pas me permettre de partir me promener comme ça, un mois au Pakistan. Et maintenant, je peux, et c'est vraiment une chance.
1: Qu'est-ce que tu fais, Carlitos Quoi, j'y vais remonter. Mais bah Attends un peu, on va faire une petite fête, là. Tchou. Partir dans un big wall quand les salles escalades sont à deux pas Oui Carlitos, tu es encore jeune, tu es encore très innocent. Oui Jean-Louis, tu sais la Belgique, c'est pas le Pakistan. Paradis est à deux pas Pourquoi partir dans des bigoles Quand on peut grimper en bas de chez soi Retrouvez le meilleur de la montagne sur Montagne Magazine ou bien sur notre site internet montagne-magazine.com et sur notre application App Store et Google Play. C'était Montagne, un podcast réalisé par Eman Kazé pour Montagne Magazine.
0: limites.com l'assurance de tous les sports, est heureux de soutenir le podcast Montagne. Nos limites vous accompagne dans toutes vos aventures sur nos-limite.com.